0: Det en podcast fra NRK. Jeg står alene i scenelyset. Salen er full av mennesker som har kommet for å se forestillingen «Last Call» er tenkt i den amerikanske sangeren Eva Cassidy sitt liv. Det er bare meg og fire musikere på scenen. En monolog. Jeg er spent, nervøs, nesten så jeg må kasta opp. Dette her er livet. Å kjenne på nervositeten de klamme hendene mine. Det å få lov å gi meg hen til scenen. Forhåpentligvis også få noen av publikummerne til å føle noe. Jeg elsker det. Jeg er singel, 28 år, og har bare meg selv å tenke på. Jeg lever og andrer for livet på scenen. Tenken på barn har ikke streif av meg. Jeg har mer enn nok med meg selv, og den jeg er på scenen. Og lenge var det nok. En kveld går jeg alene hjem etter ferdig spilt forestilling. Det regner. Og jeg føler meg ganske så ensom. Jeg funderer over livet til Eva Cassidy. Hun ble bara 33 år og nådde aldrig å få barn. På et busstopp så ser jeg en mor som gir barnet sitt en smukk og noe jeg tenker kan være en teddybjørn. Jeg står og ser på. Og noe skjer mig. Noen plante sig i mig. Ett savn. Jeg vil jo ha dette også. Jeg vil ha det hela. Man, karriere og barn. Jeg vil ha barn. Tanken er ganske fremmed. Men fra då vokser och og voksen dag for dag. Samtidig er det en tanke full av tvil og spørsmål. Vil jeg noensinne bli mamma? Kan jeg leve lykkelig uten? Trenger verden flere barn? Og vil jeg träffa han jeg virkelig vil ha barn med? Velkommen till Sommer i P2. Jeg heter Mareike Vang. Jeg er skuespiller på Rogaland Tater, og i denne timen skal jeg snacka om å gå in i en rolle uten manus. En rolle jeg ikke vet hvordan jeg skal begynne på eller gå in i. Vil jeg kjenne meg gemmer i den? Vil jeg tenke at, jo Mareike, nå svinger det her. Sånn jeg kan kjenne det på scenen. Vi lek henne spille en god rolle som mamma. I don't wanna mamma. Til lite jenter med svart hår. I dag er jeg 37 år, har samboer, hus og fast jobb. I skrivende stund har jeg vært mamma i fire uker, fem dager, 11 timer og 3 minutter. Jeg sitter i hagen min med min nyføtte datter i armene. Det er vår. Fuglene synger. Høgt. Ute i verden er det kaos. Koronakaos. Kloden koker av noe ukjent. Noe vi ikke har kjennskap til, noe usikkert. Ekonomin raser, verden är nærstengt. Verden är stille, for utenom fuglene da. Verden er torkelagt, og jeg, jeg er i min egotåge, ammetåke. Jeg har blitt mamma, og fra nå av har en ny tidsregning startet. Livet mitt har tatt en helt ny retning, alt er forandret. Koldan ska jag någon gang för tid till det, jag fick tid till för. Och litet paradox är det ju att jag ska snacka om det och ville bli mamma, när nettop det och har blivit mamma är det svårtigt för mig att skriva om det och ha blitt mamma. Jag ger i torkar och lägger mobilladdaren i köleskåpet och tillbringar mesteparten av tiden med puppen ute. Och ja, då blir det ju inte tid test så mycket aant. Detta har exempel tagit mig otroligt lang tid att skriva. Og hvordan skal jeg noen ganger få spist frokost med en baby, eller bære opp det som har låget i trapp og i over i uka nå, eller torka støv, eller støvsukke, vaske klær, lage middag, gå tur med Mozart, hunden min der altså. Alt ska jo fremdeles gjøres, og så krangler jeg og samboeren min litt om det, og babyen skriker, og jeg får skikkelig dårlig samvittig av dette, bare for jeg tenker at uh, nå er hun skadet for livet fordi vi krangler. Mannen min er gittarist og produsent, musikkbareier og pappa. Og far til fire, for han har tre barn fra før. Vi møttes lenge før med ble kjærester, og jeg tenkte første gang jeg så han at han der er god å hvile øynene på. Men han hadde jo en kjærest, og det hadde jeg også. Da jeg noen år senere fant ut at han hade blitt singel, bestemte jeg meg for at han ska jeg ha. Og så satt vi plutselig i et badekar, og jeg hadde bestemt meg. Han der ska bli pappa til mitt fremtidige barn. Men han var jo egentlig ferdig med det, sa han. Jeg har tre barn fra før, er 44 år og føler meg for gammel. Ok, jeg tänkte at kanske beide med det badet. Og jeg vet kom hvor motet kom fra, for jeg sa likevel, «Jeg vil ha barn.» Og jeg har ikke kjempegod tid, så som du ikke vil ha flere barn, så kanskje jeg investerer noe mer i dette forholdet. Han fikk en måneds betenkningstid. Og like før tidsfristen var gått ut, og med satt i en bil på vei hjem fra en tur på IKEA, så sa han Du Mreike, jeg vil ikke miste deg. Ås, dette. La oss få et barn. Og så ble det jo oss da og jeg fikk i at han skulle bli pappa til mitt fremtidige barn. Men veien der ble jeg likevel lengre og vanskeligere enn jeg trodde, for både livet på og av scenen skulle by på utfordringer. Du hører på «Sommer i P2» med Mareike Vang. Jeg har blitt mamma, men jeg er også skuespiller. Og for ikke veldig lenge siden sto jeg på scenen og sa dette. Isbrennet smelter. Verden er overbefolket. Det er politisk ubalanse. Alt går til helvete i en rasende ferd. Hvorfor i all verden skulle noen ville bringe et barn til denne verden? Dette er en replik fra forestillingen «Pust» hvor jeg den ene av to roller på Rogaland Teater i 2017 og 2018. Pust, eller langs som man heter på engelsk, av Duncan Macmillan. Et teaterstykke som har blitt spilt med stor popularitet rundt i hele verden. I Pust møter med hun og han. I vår versjon med meg selv og Espen Hanna i rollene. Med følger de i diskusjoner om det å få et barn kan være lurt når verden er som han er. Men møter dem først i en scene fra IKEA, hvor spørsmålet om det å få barn kommer opp. Akkurat sånn som meg og mannen, men litt senere i mitt virkelige liv. Så følger vi dem gjennom forskjellige stadier i livet, hvor de diskuterer om de bør få barn eller ei. I en verden som stadig blir mer overbefolket, hvor våre klimatiske fotrykk forurenser mer. I en verden med stadig flere katastrofer, sult, krig og pandemier med föderi genom en sen abort, glädjer och sorger, utroskap och troskap. Och så får de ett barn. Och de föder det fra barn till vuxen och tio går fortare, för det gör han när han får barn. Och så till slutt så står alltså hun uten han, ensam igen på scenen i en världen som er kritisk ändrad. Å spille pust gjorde et sterkt inntrykk på meg. På jobb så snakket og diskuterte regissøren Espen och meg om dette med barn hver eneste dag. Og jeg begynte å mig meg over om det i det hele tatt kunne være lurt å sette et barn i denne världen. Hjemme var det å få barn daglige tema. med prøvde å få barn, men med fikk det i pust var ikke ulikt den som foregikk hjemme. Så... Under perioden av pust ble jeg gravid. Og så mistet jeg. Akkurat han sånn som min karakter i pust. Livet på scenen och livet mitt hjemme var plutselig to ganske så like univers. Så kom NRK P2 verdibørsen og skulle lage en reportasje om pust. Om det å få barn. Ja, ja, og jeg snakket bra der liksom. Svarte på spørsmål i hytt og pine var skikkelig flink pike. Ja, ja. Men ja, jeg skulle si det at jeg har jo ikke egne barn enda, og det er jo... Um... Men det jeg sa kom ikke helt fra hjertet. For der sa jeg at folk kunne være lykkelige uten barn. At det var opp til hver enkelt å velge om de ville få barn, og at vi ikke burde krise maksimere. Man kan gå gjennom et liv og være lykkelig uten å få barn, tror jeg. Sier jo jeg da, som ikke har egne barn, men allikevel. Det er både egoistisk å få barn, og ikke få barn. For så er det, altså, det er jo egoistisk å ville ha et barn Men det er jo også egoistisk å ikke få barn Fordi da vil en leve fritt og gjøre som en selv vil eller. Men på privaten, uten mikrofon trykt opp foran munnen min Var jeg ulykkelig Rundt meg ble den ene ikke den andre De kvinnelige kollegaene mine gravide Mens jeg, jeg ble ikke mamma Jeg tenkte at ja, ja Då blir jeg kanskje ikke mamma likevel da Då ska jag i alla fall stå på scenen. Jag ska ha et liv i rampelyset. Det ljuset som jag så innerligt älskar stå i. Så da å i opp, då tillbud om att spela Sally Bowls i kabarett docka upp, då tackar jag självklart ja. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is at cabaret oh chum. Welcome to the cabaret. Put down the knitting, the book. Cabaret. Sally Bowles. En drømmerolle for meg. Som sanger og skuespiller er dette en rolle der jeg virkelig fikk lov å utfolde meg. En rolle jeg hadde drømt om i mange år. Endelig skulle jeg få gjøre min tolkning av Sally på Rogaland Teater våren 2019. Mange husker nok Leisa Monelli i filmen Cabaret. Sally Bowles, som på død og liv vil stå på scenen og velge vekk barna i magen, velger å ignorere en verden i forandring. Dette i Tyskland, Berlin i 1930-årene, en desperasjonens tid, er i tid hvor høyere ekstremismen fikk vokse. Sally velger vekk et liv som mor, fordi hun elsker rampelyset, oppmerksomheten, og kjenne og føle på livet som artist. Hun lever og ånde for å stå på scenen. Et liv med stort forbruk av både musik, gin og menn. Hun lever fra hånd til munn, fra mann til mann. Og då hun endelig blir forelsket i kliff, blir gravid, og han kan tilby hun et mer normalt liv, så velger hun altså vekk dette, til fordel for et liv på scenen. Hun vil kjenne seg sett. Kjenne at publikum trenger hun, Lever ut sin egen sårbarhet med alt hun kan bidra med på en scene. Synger det ut, spiller det ut. Forventer berømmelse og venter på det samma På bekreftelse. What good is sitting alone in your room? Come here the music Play! Life is a cabaret, oh chum. Come to the cabaret. Og i vår norske oversettelse avsluttes sangen og forestillingen med... Tio flyr forti fra vugga til grav. Ta hva du kan få med. Mitt liv er en kabaret, min venn. Bare en kabaret, min venn. For eg elske kabaret. Hun rømme fra sin egen sårbarhet. Og leve i samme tida ut på scenen. Sally Bowles kan jeg nok kjenne meg igjen i. Kanskje mer enn jeg vil. Leve på scenen har til tida vært viktigere for meg enn mitt eget liv. Å kjenne lukten av teatere, scenerøyk, mottagelsen fra publikum. Og få leve ut min egen sårbarhet. Følelser jeg ikke helt kan sette ord på kommer ut i en eller annen form på scenen. I en eller annen rolle. Sally Bowles skråstrekk Mareike Vang. Jeg strig rent på siste forestilling. Forelsket meg i hele ensamblet, drakk masse vin og gikk masse ut denne tiden da jeg spilte Sally. Som om hver dag var den siste. Jeg ble preget av rollen jeg spilte. Livet på scenen hver kveld i rampelyset ble det viktigste. Alt annet kunne fara. Jeg elsker det å stå på scenen. Så mye til tider at det kan være vanskelig for de jeg bor sammen med. Tiden i rollen som Sally Bowls i kabaret gikk så mye in på meg at det tæra på livet hjemme. Jeg rømte frem et virkelige liv inn i et liv som Sally Bowles. Hjemme var jo jeg bare bonusmor til tre ungdommer. Ja, og det kunne jeg jo også via et helt sommer i P2 om. Å kjæreste. Jeg var lei. Og jeg som dårlig samvittighet fordi jeg tenkte sånn. Men jeg ville ha mer. Samtidig så tenkte jeg mye på det om jeg burde prøve å slutte å bli gravid. Livet på scenen var ju så viktig for meg. Kanske det å få barn bare var en illusion. Noe jeg følte jeg måtte prøve å få t fordi det forventet av oss kvinner. Jag och live länge ännu här och lura men kan tanke okay, hoppa Men så plötsligt var jag gravid. Kanske inte så plötsligt for man hade ju provt så länge. Men alliga väl plötsligt då jag själv sagt inte trodde mer på det var realiteten likaväl ett faktum. Jag ska bli mamma. Etter de utallige gangene jeg hadde tatt en graviditetstest og forventet, håpet på ett positivt svar, følte jeg mig nå nummen. Jeg burde jo vært i hundre. I stedet følte på en slags frihetsberøvelse. Nå ville det bli vanskeligere for meg å ta jobb på andre steder eller flytta på meg. Jeg ville ikke ha så mye tid til jobb og karriere. Og jeg og mannen min ville alltid være bonde sammen av ett barn. Og dette är jo fine ting men jeg fikk nesten panikk. Jeg skulle offre livet mitt, resten av hele mitt liv, til et annet menneske. På jobb, på teateret, der skulle jeg gjøre Tønes, en teaterkonsert med Frank Tønesen, altså Tønes sine vise visesangeren fra Sukkendal med sine underfundige tekster fra hverdagslivet. Jeg skulle spilla og synge som vid og gå ut i permisjon mitt i spilleperioden. Det var ikke lett. Å gå gravid for meg var alt annet enn fint. Jeg hadde mye vondt, var mye kvalm, jeg sleit med å legge på meg det jeg skulle, og ble av min fastlege satt på en diet av kaloririge mat. I tillegg var jenta med meg i magen estimerte å bli väldigt liten. Hun lå langt under vekstkurven. Jeg sleit med syken, var mye bekymret og sov lite. Mange sport mig om hur den är klarter att jobba och stå på scenen som högravid. Och även om det var tungt, blev det att gå på jobb ett fristad. Jag hade gått från att spela i kabarett och ingenting handlar om ett stille kvardragsliv till att spela en föreställning som nettop tog upp kledene och magin med kvardragen. Texter som "Hur ser du koka och ska me spela jatsi och se på fåglarna" Hør hvor fint i synger. Du fikk en drøm til gå i oppfyllelse, så nå har jeg en drøm mindre, en drøm mindre å jage. Disse tekstene handlar igen om meg og mitt liv. Sakte, men sikkert forberedte kroppen og hoved mitt seg på et annerledes liv. Og det var nettopp sånne tekster jeg trengte nå. Nettopp det med magien i hverdagen. Da min siste forestilling kom før permisjon, visste jeg at det ville bli en stund til jeg skulle stå på scenen igjen. Det var et skille. Et skille mellom livet mitt som skuespiller, hvor jeg hadde muligheten til å tenke mest på meg selv. Nå begynte jeg annen tid. Og jeg skalv gjennom hver eneste sang, hver eneste setning, omhandlar mitt liv som nå sto i dette skille. Neste gang jeg skulle stå på scenen, var jeg mamma. Og når skulle jeg da få sett ferdig sesong 4 av The Wire? Hvor tid skal vi to se ferdig? Sesong 4 av The Wire Hvor tid skal to se ferdig? Sesong 4 av The Wire Du hører på Sommer i P2. Jeg heter Mareike Vang og er sanger og skuespiller på Rogaland Teater. Og jeg har blitt mamma. Scene og mitt virkelige liv. De går hånd i hånd hele tiden. I teaterstykket 3. august 1964 av Tore Renberg spilte jeg 13 år gamle Dordi, som blir med mormoren sin på jobb de foreldrene hennes ikke kan passa på henne. Det Dordi i vet er at mormoren har en jobb som består i å stelle barnelik. Akkurat denne dagen skal mormoren stelle en liten pike. Dordi blir i løpet av de få timene med mormor på jobb voksen, der hun blir med å stelle denne lille piken. Hun grer håret hennes, vasker hun, svøper hun og synger for hun. Dordi skjønner at livet er kjørt, og at alt ikke er svært kvitt. Vi spilte 105 forestillinger genom flere perioder, og i den siste perioden var jeg selv blitt gravid. Jeg hadde en baby i magen, spilte et barn som stelte et lite dødt spebarn. Som Dordi så sang jeg et vers av Blått en dag, på svensk for det døde spebarnet. Blått en dag et blick i sender, hvilken trøst var en som kommer på. Alt vilar i min faders hender, skulle jag som barn vel engsla stå. Mormoren min døde mens jeg spilte 3. I august. I begravelsen hennes sang med blått en dag, men nå på norsk. Schalom i Sarkoverus så klarte jag icke grina i begravelsen. Men då jag kom tillbaka på tater og skulle spela forestillingen, og igen sjunga blott en dag, då da klarte jag icke att finna de svenska orden. Blott en dag, blott en dag et ett ögonblick om gången fick jag stottra frem. Och då kom tårarna. Då Endelig kunne jeg sørge over mormor, der, på scenen, gravid, men i en rolle som 13 år gamle Dordi, som var med mormoren sin på jobb. De som så akkurat den forestillingen fikk nok en litt spesiell opplevelse. Jeg har blitt mamma. I skrivende stund, 10 uker, fem dager og fem timer. Mamma. For meg det vakreste ordet og den tryggeste personen jeg kunne og fremdeles kan vara sammen med. Mamma. Hun som alltid har vært der. Når jeg nå snakker om det å ville bli mamma og være mamma, kommer jeg ikke vekk fra det å snacka om hun, min kjære mamma. O kanske blir kjærligheten og beundringen over min mor enda større etter at jeg nå har blitt mamma selv. For nå vet jeg at hun hadde også et før. Et før hur ble mamma. Og hun var jo fremdeles den samme personen da også. Mamma har for meg alltid vært en guru. Hun har kunnet alt og visst allt Og det mamma mente, det mente også jeg. Mamma som alltid er der for mig og heier på meg og aldri har bedt meg velge et mer sikkert yrke. Hu har vært med på utallige nederlag, og allikevel så har hun alltid heja. Min mor är fra Haugesund, men bodde i Tyskland då hun møtte min far, ble forelsket, gift och gravid. Men kort tid etter at mamma fødte mig i Tyskland, flyttet hu og jeg tilbake til Norge, til Haugesund, uten min far. Bohemien som samlet på alt, hadde leiligheten full av hund og hår, og som prøvde få til livet som skuespiller, men som ikke hadde eneste krona til å ta vare på et lite barn. Mamma var altså alene med meg de første årene, og hun og bodde hos mormor, mens hun prøvde å få endene til å møtes. Jeg hang som en bleksprut rundt ut av alle døgnets tider, og med knyttet fra starten av ett väldigt sterkt bånd. Sa hun etter en farsfigur var aldri fremtredende disse første årene av livet mitt. Jeg hadde jo mamma, og jeg ingen andre. Då mamma mötte min stefar då jeg var fem, måtte jeg begynne å dele av hun med noen. Det var ikke lett. Da hadde alltid vært meg og mamma, mamma och meg. Det går sig en dag uten att jeg snakker med hun, og jeg kan ikke forestille mig att jeg kan ha det bra uten nu. For alle barn är mamma ofte det gøyeste som finnes Helt til verden åpner seg og andre ting og personer blir mer spennende. Jeg har sett verden og opplevd masse i mitt ennå unge liv. Men mamma, hur er fremdeles det gøyeste som finnes. Noen vil kanskje mene det vil kallas en sen løsrivelse. Men jeg håper at jenter mi vil synes det er gøy å henge med meg om 37 år. Och nå er jeg blitt mamma. Og jeg prøver å få endene til å møtes på jobb, hus og nå fyra barn. Det er den nye fremtiden min. Mamma har blitt mormor. Og alle følelser velter opp i mig. My love, my life. You are still my love my life. Yes, I know I don't possess you. With all my heart, God bless you. Du er still my love And my love You're my one and only Lille Lerke kom den 18. mars i år Like etter at Corona brøt ut i Norge Og hele verden ble snudd opp ned Navnet Lerke betyr jernurt og kjemper, og det symboliserer glede, håp og frihet. Akkurat sånn jeg føler at alle fuglene synger om noe. For aldrig før har vel fuglene sunget høyere, og aldrig før har med vel lagt mer merke til dem. Kanskje er det fordi vi er stillere. Verden er stillare. Eller så er det noe der som vi ikke helt kan forstå. Her i huset, ble min ikke troende mann plutselig veldig opptatt av fuglenes liv og om de vil fortelle oss noe. Er det et tegn fra overfunn, et varske om å ta mer vare på verden? Som om dette Norge sier “Hejsan, her har dere en ny sjanse til å ta mer vare på verden med lever i». Er jeg redd for å lerke sin fremtid? Hun ble født midt i en pandemi. Och kvar dag kommer det nya riktningslinjer på hur dan ska hålla avstånd och leva livene våra som nå nu plötsligt är förändrade. Härigen jobb som skuespillare och sångare och gå tillbaka till teater att mamma pappa men minna över. Ja, jag är rädd för hennes framtid. Jag är rädd för miljökatastrofer och andre pandemier. Men jag är också rädd för mer vardagsliga ting som att hus ska bli vännerlösa eller att du inte blir röstad nog för världen med leve i. Jag är rädd för att det samhälle med leve i blir kallare og at konsekvensen av denna pandemin är större än det vi kan förutse nu. Jag är rädd for att det och klemma bara blir något vi har vage minnen om, att vi inte ska hönhilsa på varandra, at barn lära och hålla avstånd. Kanske fortæller tiden oss att med någontid bakke till det som verkligen betyder något. När corona bröt ut blev jag och mine mer selektiv i hva vi leste av bøker, hva man så av serier og hva man hørte på av podcaster och radioprogram. Familie blir viktigst. Jeg velger å tenke sånn. At vi kommer oss gjennom dette uansett. At vi nå må holde oss sammen med de som virkelig betyr noe. Jeg fødte etter 27 timer med rier. Jeg kastet opp hyperventilerte, fikk epidural og trodde jeg skulle dø. Allikevel elsker jeg det. Og det å få lov å føde allerke, det är det mest fantastiske jeg noensinne har fått oppleve. Lyset fra sykehuslampene var bedre enn noe rampelys. Karriären min, det er ikke lenger viktigast. Selvsagt har jeg lyst til å, å jobba, men jeg har blitt mer kresen på hva for noen jobber jeg sier ja til. Fordi det viktigaste stykket, det største i karrieren min, den beste prisen jeg noensinne kan vinne, den ligger her i armene mine. Jeg har fått min egen skjevsfuggel i hus, og hun synger, synger høyt i sky, og det skal jeg også fortsette å synge. På scenen. Men allermest ska jeg synge for hun. Du har hørt podcastversjonen av Sommer peto med Mareike Vang. Produsent var Justin Jertsen. Hele programmet finner du i appen NRK Radio. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.